0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, Linus, ich will jetzt auch endlich mal was sagen. Ja, ich kann dich gleich hochziehen. Oder hast du überhaupt schon einen Invite? Ich weiß nicht, hast du ein iPhone?
1: Logbuch Netzpolitik Nummer 377. Wir schreiben Freitag, den 22. Januar 2021. Neue Präsidenten, neue Perspektiven, immer noch Pandemie und ganz viel Audioprobleme bei dem Versuch, uns hier irgendwie remote zu verbinden.
0: Das ist wirklich frustrierend ähm, mit diesem Internet, dass
1: das funktioniert einfach nicht, oder? Das kann man auch einfach mal abschalten. Ja, manchmal
0: denke ich, es wäre vielleicht besser gewesen, wir hätten mit dem Mist gar nicht erst angefangen, <lacht> aber das sind die dunklen Stunden <lacht> meines Daseins. Das lässt denen. sich
1: jetzt leider nicht mehr zurückdrehen, da müssen wir ja jetzt durch. Wir müssen ja. wir müssen mit dem Netz leben, so wie wir es haben, dass das gerade in Deutschland nicht besonders einfach ist, Das äh, werden wir im Laufe der Sendung dann auch nochmal behandeln Ja. Also wie gesagt, wir werden im Laufe der Sendung noch
0: lernen, dass noch nicht entschieden ist, ob sich das hier mit diesem Netz dauerhaft in Deutschland durchsetzt, etabliert oder nicht. Ne? Das äh, ist durchaus noch äh, hier Neuland.
1: Ja. Das ist auch die Frage, ob es jetzt überhaupt noch Podcast-Hörer gibt, weil irgendwie gefühlt sind ja jetzt alle gerade im Clubhaus.
0: Oh ja, äh, da kommen wir dann auch gleich zu, das werden wir nicht vermeiden können. Aber wir möchten kurz vorher einmal über unser Feedback sprechen. Wieder viel Feedback. Zur letzten Sendung, herzlichen Dank, es waren eine Reihe an Korrekturen äh, dabei, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte und zwar ähm, habe ich in der letzten Sendung so sinngemäß gesagt, der Grund, warum die USA mit Wahlpersonen wählen, lege daran, dass, die, dass es ja ein Flächenstaat ist oder ein, äh, dass die Vereinigten Staaten ja Flächenstaaten sind und man irgendwie zusammenkommen muss, das ist aber äh, nicht richtig, diese Vermutung, da wurde ich unter anderem korrigiert von Stefan und Wilbert. Stefan sagt, ähm, da hier die Wahlmänner hinterfragt wurden. Der historische Grund war, dass sich die Föderalstaaten nicht auf eine gemeinsame Art der Präsidentenwahl einigen konnten. Die einen wollten Volksabstimmung mit Mehrheitswahlrecht, die anderen Staaten Verhältniswahlrecht und andere Staaten, dass die Föderalstaatenregierung den Präsidenten bestimmt. Also unterschiedliche Staaten werden vereinigt und haben unterschiedliche Vorstellungen, wie denn der Präsident gewählt wird. Und deswegen haben sich dann, hat man sich dann das europäische Kurfürstensystem äh, in Klammern gewillkürte Monarchie als Vorbild genommen. So konnte jeder Föderalstaat komplett selber bestimmen, wie sich seine Stimmen verteilen. Und es gibt trotzdem eine gemeinsame Wahl. Das ist also der Grund für dieses äh, Wahlpersonenrecht.
1: Okay, das wusste ich auch noch nicht.
0: Und äh, dann sagte Wilbert dazu noch, Ergänzend noch der Hinweis, dass sich die Wahlfrauen und Männer, die zusammen das sogenannte Electoral College bilden, nicht im Kapitol in Washington DC treffen, sondern Mitte Dezember gleichzeitig aber jeweils in ihrem Staat zusammentreten. Also alles, was ich da gesagt habe, ist falsch ähm, über die Historie und den Ablauf dieses äh, Wahlvorganges, äh, korrekt war aber, ähm, dass am 6. Dezember, Januar äh, Leute randaliert haben. Den Teil <lacht> habe ich richtig <lacht> 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 <lacht>
1: gerade noch die Kurve gekriegt, Mensch.
0: <lacht> Dann haben wir darüber gesprochen, dass äh, Trump ja auf den sozialen Netzwerken gesperrt wird und da gab es auch, denke ich, zwei wichtige Ergänzungen. Ähm, einmal von Jo, äh, der kommentierte ein Aspekt, den man in der Debatte um die Twitter-Sperre und so weiter auch beachten muss, auch wenn die Bewertung schwerfällt, ohne total zynisch zu werden. Trump wurde von Twitter gesperrt am Tag, nachdem die Demokraten die Mehrheit im Senat gewonnen hatten. Also da, wo jetzt nicht mehr die Republikaner mit ihrer Interpretation von Free Speech glücklich zu halten sind, sondern eben die andere Seite. Auch wenn sich Jack Dorsey jetzt mit denen gut stellt, bleibt er eventuell von Regulierung, die manche Demokraten schon angekündigt haben, äh, verschont. Oder, also wenn und wenn Jack Dorsey sich mit denen jetzt gut stellt, bleibt er eventuell von äh, Regulierung verschont. Naja, also das ist auf jeden Fall der Zeitpunkt ist sehr unglücklich gewählt und da kommentiert auch Obstsalat etwas, was wir in der letzten Sendung wirklich haben zu, zu kurz kommen lassen. Wir haben nämlich relativ ausführlich von Sonderregelungen in diesem Fall für Staatsoberhäupter gesprochen. Aber ähm, korrekt merkt Obstsalat an, Donald Trump hat ja nicht erst als Präsident angefangen, gegen die Community-Richtlinien von Twitter zu verstoßen, bevor, sondern er hat das auch schon getan, bevor er Präsident der USA war. Konsequenterweise, so Obstsalat weiter, hätte man ihm bereits zu diesem Zeitpunkt den Account sperren können, ohne das Risiko einzugehen, der Öffentlichkeit Äußerungen von besonderer zeitgeschichtlicher Bedeutung vorzuenthalten. Aber Twitter hat sich lieber über seine eigenen Richtlinien hinweggesetzt, da Trump früh als Demagoge in Erscheinung trat und damit versprach, tankerweise Klicks zu generieren. Das ist, denke ich, hier sehr, sehr wichtig ähm, zur, festzuhalten, ähm, dass potenziell Twitter und die Aufmerksamkeit, die Journalistinnen auf Twitter haben, durchaus eine signifikante Rolle gespielt haben kann dabei, dass Donald Trump Präsident wurde. Und ja, das haben wir ähm, etwas, äh, das haben wir äh, unterbeleuchtet, insbesondere in der Würdigung von Twitters Rechtfertigung des eigenen Handelns. Ja, dann kommt zuletzt noch ein Hörer, der einen weiteren Aspekt, den haben wir in anderen Sendungen sehr häufig diskutiert, aber hier auch nicht. Da geht es ein bisschen also um soziale Medien generell. Also hier um die Frage Parler, ne, Twitter-Sperrung und so weiter. Alle besprechen das Ganze immer so, als würden diese Hassgruppen, rechte Spinner, Trump-Anhänger, AfD-Anhänger und so weiter, sich von ganz alleine finden und zusammentun. Ihr nennt selbst den Gedankengang, das sei einfach ein Nebeneffekt, davon, dass sich jetzt eben jeder mit jedem vernetzen kann. Ähm, der Dialog wird oft so geführt, als seien die populären sozialen Plattformen flach und chronologisch und als ob jeder dort auf eigene Hand navigiert. Aber das ist schlichtweg falsch. Facebook und YouTube-Algorithmen boosten bewusst und gewollt seit Jahren immer den Content, der von Facebook und YouTube gewünscht wird, das ist aktuell meistens der Content, der die meisten Gemüter erhitzt. Timelines sind schon seit Jahren nicht mehr chronologisch. Man bekommt auch hier Content aufgezwungen. Ja, wichtiger Punkt. Ähm, ein bisschen zu kurz dargestellt, aber das ist auch völlig normal in einem Kommentar. Deswegen will ich das kurz ergänzen. Warum tun die das? Ne? Also es ist ja nicht unbedingt so, dass Facebook, Twitter, YouTube äh, sich zum Ziel gesetzt haben, lasst uns die Welt äh, ähm, spalten und Konflikte ähm, irgendwie eskalieren, aber dass sie natürlich das Geschäftsinteresse haben, dass Leute möglichst viel auf dieser Seite sind und das funktioniert eben äh, dann, wenn die Inhalte aufregend sind, Engagement versprechen und das wiederum funktioniert besonders gut, wenn sie irgendwie polemisierend sind. Ähm, mit anderen Worten, die Algorithmen, die bei denen, ja, sagen wir mal, ganz unschuldig kapitalistisch motiviert sind, ja, führen dann eben zu katastrophalen äh, sozialen Effekten und zu einer Vergiftung des Diskurses. Ähm, alles wichtige Ergänzungen, die hier eben von Obstsalat, Einhörer und Jo noch kamen, um die Breite dieser Diskussion nochmal äh, mehr zu zeigen. Dennoch würde ich anmerken, dass es trotzdem auch diese Diskussion gibt, ne? freie Rede und so weiter und die Diskussion oder das Phänomen, dass sich eben gezielte, kleinere Netzwerke mit ähm, konkreten politischen Ausrichtungen, wie jetzt hier eben Gap und Parler, ähm, auch ähm, etablieren und aufbauen. Ja, also das sind ähm, zwei verbundene, aber nicht vollständig äh, gleiche äh, Probleme.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen Zauberlehrling reloaded. Also diese Algorithmen äh, haben ihnen sozusagen businessmäßig vielleicht geholfen, aber sie haben halt einfach spezifisch dieses Problem stark verstärkt, dass, dass der dass diese ganze Content-Geschichte und was Leute eigentlich als relevant ansehen, vollständig aus der Hand äh, geglitten ist. So, Also auf einmal hat sich die, die Relevanz quasi selbst verstärkt, ohne wirklich jemals relevant gewesen zu sein und ja, darunter leidet man. Und ich denke, dass dieses Problem aber auch erst so richtig in den letzten Jahren verstanden worden ist von allen, und dass, äh, ja, das mit Trump sozusagen an der Stelle der größte anzunehmende Unfall war.
0: Ich finde es das lustig, dass du das Zauberlehrling Reloaded nennst. Ist nicht äh, der gesamte Kapitalismus im Prinzip nur der Zauberlehrling? Also das ist jetzt nicht so, als wäre das in anderen Bereichen anders.
1: Ja, weiß nicht. Auf, ich hab auf, das so. Also mir wurde das als Kind so beigebracht. <lacht> Also, da, könnt, da, da machst du jetzt ein Fass auf. Äh, das passt nicht in unseren Zeitplan heute. Ne? Und es passt natürlich auch insofern nicht, als dass es jetzt nicht hier vorher irgendwie einen Meister äh, gegeben hat, der das irgendwie äh, in gewisser Hinsicht in den Griff gehabt hat. Aber so dieses äh, so von einem Werkzeug äh, auf einmal, also in dem Fall den eigenen magischen Kräften überzeugt gewesen zu sein, das doch schon irgendwie hinzubekommen und das äh, so nach dem Motto: Was kann schon schief gehen? <lacht> so ja, könntest du gerade mal so die komplette Demokratie sprengen. Und so, das haben sie halt wahrscheinlich auch so in der Form nicht gesehen. Facebook scheint es irgendwie von außen betrachtet immer noch so ein bisschen egal zu sein. Und ähm, naja, den anderen ähm, Netzen, so wie Parler und so weiter, äh, eher noch ganz recht. Ich meine, diese ganze mem dynamik so das hätte man schon auch in gewisser Hinsicht sehen können. Dieses selbstverstärkende kulturelle Element. Vorher war es halt nur Spaß und jetzt ist es halt so ein bisschen gefährlich geworden. Nicht
0: gefährlich geworden ist äh, die Wikipedia. Wir haben ihr ja zu ihrem 20-jährigen Bestehen äh, letztes Mal gratuliert und bei diesem... Bei dieser Gelegenheit ein paar Änderungswünsche kurz diktiert, die wurden alle umgesetzt, ähm, finde ich sehr schön, ich hatte ja gesagt, ich möchte bitte in der Wikipedia nicht weiter als Netzaktivist stehen, weil das die ganze Zeit abgeschrieben wird und ich überall dann irgendwie als Netzaktivist vorgestellt werde, deswegen wurde, das, wurde jetzt die Wikipedia geändert, ja. Äh, da steht jetzt, Linus Neumann ist Hacker, Berater für IT-Sicherheit und einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs, der diplom lebt und arbeitet in Berlin, bla 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 bla, noch ein paar Sätze und dann… Ähm, Bekanntheit erlangte er durch seine frühere Autorenschaft beim Blog Netzpolitik.org durch sein Engagement und Auftritte im Umfeld des CCC, sowie den seit 2011 gemeinsam mit Tim Britloff betriebenen Podcast Logbuch Netzpolitik, wo er sich zum Teil aktivistisch engagiert. Dennoch versteht er sich nicht als Netzaktivist. Also, äh, Finde ich äh, gut getrollt, aber tatsächlich kann ich sagen, danke, ähm, äh, reicht weil äh, die Leute schreiben eh immer nur so die ersten beiden oder die ersten drei Sätze ab und da das jetzt irgendwie so im vierten ist, passt mir das äh, so sehr gut, finde ich, äh, finde ich spitze. Vielen herzlichen Dank. Das Bild wurde auch getauscht gegen ein viel cooleres, ja, also äh, äh, von das wurde äh, gemacht bei der äh, Politik, äh, hier, das ist Netzpolitikkonferenz, ich glaube 99, nee 99. <lacht> 2019. Fühlt sich an wie 99, aber war tatsächlich 2019. Äh, ich, bin, ich bin rundum zufrieden. Ähm, Wikipedia-Spitze. Bei dir wurden
1: auch Änderungen gemacht, Tim, oder? Ich bin kein Eventmanager mehr. Hurra! <lacht> aber ich äh, ver ver vermisse noch, verweise auf meine besondere Attraktivität und Intelligenz, aber das kann ja noch kommen.
0: <lacht> nee, also sehr schön. Äh, hat, hat funktioniert äh, und vielen Dank für diese Edits und vielen Dank nochmal für diese großartige Wikipedia, wo man ja auch noch sehr viel interessantere ähm, Personen und Fakten nachschlagen kann als Netzaktivisten und Eventmanager.
1: Ja, und sollte es noch wichtige Informationen zu uns geben, die der Welt mitgeteilt werden, werden wir das dann in ihren späteren Sendungen nachdiktieren. Ich hätte da ein paar Ideen,
0: was man da noch reinschreiben könnte. <lacht>
1: ich auch, aber das machen wir später.
0: Wir hatten über die ähm, Übrigens auch nicht abreißende Welle an Messenger-Wechseln gesprochen. Und die finde ich sehr, ähm, also ich finde das ja erstmal sehr positiv, wenn nun äh, offenbar eine Abkehr von WhatsApp Momentum gewinnt. Ja? Ähm, Signal hat, glaube ich, inzwischen die Nutzerbasis verfünffacht. Ich muss dazu sagen, dass offenbar Signal wohl noch nicht, gar nicht so verbreitet war, wie ich dachte. Ja? Und es gibt natürlich dann auch direkt ähm, ja, viele, die sich zu Wort melden mit anderen Messenger-Konzepten. Also zum Beispiel sagen, ja, aber die Server sind nicht Open Source und die Builds sind nicht reproduzierbar. Ne? Und da kann ich eigentlich nur sagen, also Leute, schaut euch bitte auch mal an, woher wir kommen. Ne? Wir reden hier von einer Bewegung von Leuten, die ähm, bis, bis vor kurzem Völlig problemfrei WhatsApp genutzt haben. Ja, und wenn die sich jetzt davon wegbewegen und eine Ende-zu-Ende -ende verschlüsselten Messenger nutzen, der von einer ähm, gemeinnützigen Stiftung bereitgestellt wird, dann ist das ein riesiger Schritt. Ja, und der ist super gut. Das heißt nicht, dass äh, reproducible Builds nicht wichtig sind, aber ich glaube auch, dass glaub, der größere Teil dieser Leute nicht mit äh, reproduzierbar. Gebauten Betriebssystemen irgendwie unterwegs sind. Insofern, äh, wir müssen eben leider äh, die Probleme einen Schritt äh, nach dem anderen lösen und da ist dann dieser Schritt schon ein sehr äh, wichtiger. Nichtsdestotrotz soll man natürlich auch andere äh, ordentliche Chat-Alternativen hier nicht äh, ähm, äh, 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 ja, äh, unerwähnt lassen. Ähm, insbesondere sind da so von den dezentraleren Ansätzen auf jeden Fall Delta Chat und Matrix noch zu erwähnen, die auch in den Kommentaren erwähnt wurden. Und das ist, äh, also bei Delta Chat, das ist im Prinzip interessant, dass sie sie sagen einfach, okay, wir wir nutzen als Basis, ne, als, als Transport-Protokoll ganz einfach E-Mail. Und darauf machen wir eine Verschlüsselung und bauen quasi wir, wir schicken uns per E-Mail Delta-Chat-Nachrichten und stellen die in einer App so dar, als wie sie eben im, im, in einem Chat-System wären. Das denke ich, kann man so, äh, also es gibt gute Argumente, das so zu machen, das äh, hat sich auch in vielen Ländern ähm, und auch so in aktivistischen Communities wegen dieser Dezentralität äh, sehr gut durchgesetzt. Ähm, hat ja zum Beispiel auch den Vorteil, dass es jetzt gar nicht mehr so eine zentrale Anlaufstelle gibt, die man irgendwie stören könnte ja, also, oder die überlastet werden könnte. Das ist also äh, eine schöne Idee und ähm, ähnlich äh, ist äh, Matrix äh, auch von einer Non-Profit äh, entwickelt. Und ähm, da geht es eben auch darum, dass du dir quasi eigene Server unterhalten kannst. Das sind alles äh, auch sehr schöne Systeme, wo es sich lohnt, mal ähm, reinzuschauen. Und ähm, das, denke ich, kann man auf jeden Fall auch als den nächsten Schritt sehen. Aber ich denke, ein erster Schritt ist erstmal seine Kommunikation und seine Netzwerke potenziell eben, aus dem Profitinteresse herauszuziehen, wie ich das letzte Mal auch schon gesagt hatte. So, mein, Ich bin fühle mich einfach wohler bei einem Dienstleister, dessen Ziel es ist, mir diesen Messenger bereitzustellen, als bei einem Dienstleister, dessen Ziel es ist, anderen Leuten äh, mich als Werbesubjekt ähm, anzudrehen. Und natürlich ist dann der letzte Schritt, der hier klar natürlich auch erwähnt wird und angefordert wird, zu sagen, ich, ich habe die Infrastruktur einfach selber in der Hand, gibt überhaupt gar keinen Grund, mir die von Dritten äh, bereitstellen zu lassen. Aber diese, man muss eben sagen, dass auch diese dezentralen Systeme, ja, Mastodon ähm, und was, was gibt es da noch für, für, für Klassiker, so, die, äh, so auf, die so dezentrale Ansätze haben, also nehmen wir mal E-Mail und Mastodon als Beispiele Grundsätzlich kann da jede Person ihr eigenes System betreiben, aber es entstehen auch dort leider so etwas unselige Zentralisierungstendenzen, ne? dass dann alle sagen, oh, ich will aber bei dem E-Mail-Provider sein oder bei dem Mastodon-Server, der irgendwie gerade der heiße Shit ist und dann kommt, dann hat man auf einmal alle dann doch wieder bei chaos.social ne? und bei Gmail. So als, also als Beispiele, dass es eben leider auch in den dezentralen Systemen so also gewisse Zentralisierungstendenzen jeweils gibt.
1: Auf jeden Fall stehen diese ganzen Messenger äh, extrem im Mittelpunkt und Signal hat es auch äh, erstmalig so in die Top-Charts geschafft so und war halt für einige Zeit, für ein, zwei Wochen, glaube ich, so auch auf Number One oder zumindest so mit Zoom, so in dem Bereich und was sonst alles noch so in, in Quarantäne-Situationen an nützlichen Tools derzeit angeboten wird. Ah, da kann ich noch, ich will noch einen, kurz ein Feedback zu Signal sagen, ganz kurz, das haben wir auch getwittert, das
0: kam nur nicht über die Kommentare, da hat sich jemand bei uns beschwert und sagte, hättet ihr meine letzten LMP-Folge Signal nicht Signal empfohlen, das hat voll den Pull-Effekt ausgelöst und die ganzen Flüchtlinge von WhatsApp wollen rüber, deswegen ist Signal jetzt ständig down, das Boot ist voll, wir brauchen hier eine Obergrenze, ja, also tatsächlich war Signal überlastet und äh, wir haben natürlich ganz souverän geantwortet mit wir schaffen das. Ja, und da denke ich, äh, da muss hier die Solidarität einfach auch mal im Vordergrund stehen.
1: Ja, aber der Spaß war dann auch schnell wieder vorbei mit Signal auf Platz 1, denn äh, dort hat es jetzt eine andere App hingeschafft, die jetzt äh, alle vollständig entzweit äh, Clubhaus ist auf einmal das Gespräch der Woche und ähm, nicht ganz so unrecht.
0: Ja, möchtest du erklären, was es ist?
1: Kann ich mal kann für diejenigen, die noch nicht in diesen exklusiven Club eingeladen wurde. Genau, okay. also erstmal, was ist Clubhouse? Clubhouse ist äh, zunächst einmal eine App für iOS. Das heißt, es läuft auf dem iPhone und es läuft auf dem iPad, Dass die beiden Möglichkeiten teilzunehmen. Derzeit eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ähm, da ist auch nichts im Web und da wird auch meiner Meinung nach nie was im Web sein. So wie die äh, App funktioniert, ist es, glaube ich, auch gar nicht so ohne weiteres äh, denkbar. Angeblich wird an einer Android-Version gearbeitet. Wann die rauskommt, kann ich nicht beurteilen. Ist zunächst einmal auch egal. Was macht jetzt das System? Das Ganze ist im Prinzip ein online Voice Chat Raumsystem. So, das heißt, man äh, hat äh, einen Account, man hat so ein Follower Modell, man kann Leuten folgen, man wird von anderen Leuten gefolgt und auf der Basis dieses sozialen Graphen werden einem Räume, die existieren, angeboten und man kann dort hineinwechseln und dann erstmal zuhören. Äh, jeder Raum ist so gestaltet, dass es dort eine Bühne gibt, auf der man äh, mitsprechen kann oder man befindet sich einfach im Teilnehmerraum in der Audience. Und dann kann man halt entweder die Hand heben und sagen, hier, nimmt mich doch mal bitte auf die Bühne. Und ein Moderator kann einen hochholen. Oder man wird angesprochen von den Moderatoren und eingeladen, dort diese Bühne zu betreten. Dann wandert das eigene Icon nach oben. Das ist dieses äh, Hochziehen, was sich so ein bisschen als Sprachgebrauch etabliert hat. Und dann kann man halt jederzeit mit anderen Leuten sprechen. Und man muss sagen, das funktioniert doch ausgesprochen gut. Die Welle, die jetzt äh, über Deutschland hereingebrochen ist, wurde so vor anderthalb Wochen ausgelöst, als ähm, Leute, die aus anderen Gründen da schon einen Account haben, sich ein bisschen rumgeschaut haben, irgendwie strategisch über ihren Podcast. ...Invites verteilt haben und Hörer aufgefordert haben, die dann doch strategisch unter anderen Hörern zu verteilen. Naja und dann war dann irgendwann so dieser Tipping-Point erreicht, wo es dann einfach mit R gleich zwei äh, voll exponentiell äh, abging und es dann die klassische Twitter-Social-Digital-Blase, äh, -Dig Journalisten, Politiker und viele andere Gruppen auch noch erwischt hat und dann war natürlich dann irgendwann dieser Tipping-Point erreicht, wo einfach niemand mehr über irgendetwas anderes redete. Ich bin dann auch dazu gestoßen, habe in der letzten Woche extrem viel Zeit damit verbracht, muss ich sagen, und bin ziemlich begeistert. Das ist, äh, funktioniert wirklich ausgesprochen gut. Und ich habe an sehr vielen interessanten Gesprächsrunden äh, teilgenommen. Und das bringt einen wirklich auf Ideen. Jetzt ist natürlich clubhouse Spaltet so ein bisschen die Gemüter, weil natürlich auf der einen Seite sich dann eben die Android-Welt erstmal ausgeschlossen fühlt, klar, natürlich, äh, genauso wie das andersrum auch wäre, wenn es jetzt auf Android erstmal nur eine App gäbe, äh, die auf iOS nicht verfügbar ist, Da kann ich jetzt relativ wenig dran ändern, ist halt so. Und ähm, andererseits äh, sind sie natürlich dann vor allem auch darüber aufgefallen, dass sie ja durch dieses Invite-Modell, also offiziell versteht sich diese App noch im Beta-Modus und verteilt nicht einfach freie Accounts, sondern man kommt halt nur rein, wenn man eben so ein Invite hat. Und technisch ist es halt so gelöst, dass ein Invite quasi als Schlüssel eine Telefonnummer benutzt. Und das bedeutet wiederum, die App möchte gerne um die Invites, die wenn du einen Account hast, äh, hast du erstmal zwei äh, und um die ausspielen zu können, fragt die App nach Zugriff auf dem Adressbuch auf dem Telefon. Ja, das geht überhaupt nicht. Sorry. Also ich, ich will mal kurz
0: zumindest, also es gibt ein, also man kann verstehen, warum die gewillt sind, das an die Telefonnummer zu binden. Ja, ähm, ich habe den Eindruck, so von der, von der Experience dort, ja, wenn du dich da anmeldest, sagen sie auch, übrigens, hier verwendet man Klarnamen ja, und wir registrieren dich auf deine Telefonnummer. Ähm, ich vermute, dass die bemüht sind, da von vornherein, sagen wir mal, ein bisschen eine, eine Kultur vers zu versuchen zu etablieren, dass die Leute sich dort benehmen. Ja? Ähm, ob das jetzt tatsächlich... Daran liegt, es gibt ja relativ viel Forschung, die sagt, das ist eigentlich unerheblich, ob du unter Klarnamen agierst oder nicht. Wenn man sich den ganzen Hass bei Facebook versus Twitter anschaut, gibt es da keinen großartigen Unterschied. Ja? Aber die, das Binden an eine Telefonnummer ist natürlich eine relativ effiziente Methode, zum Beispiel äh, viele Fake-Accounts äh, zu verhindern. Ja? Ähm, zum Beispiel Leute, äh, Leute ja, ein Signal zu geben, dass sie, dass es potenziell was kostet, wenn man hier gesperrt wird und sich neu anmelden möchte und so. Ja, also das, das sind alles Überlegungen und das kann man von mir aus auch so machen, ist ja deren System, deren Regeln. Aber wenn ich ähm, über Telefonnummern einlade, ja, dann erwarte ich eigentlich zum Beispiel spätestens, dass die mir ermöglichen, eine Telefonnummer einzugeben. Das tun sie aber nicht. So, ich habe jetzt da diese zwei Invites und kann sagen, Okay, ich möchte die verteilen. Dann sagt er: okay, gib mir dein komplettes Adressbuch. So, finde ich inakzeptabel. Und da habe ich übrigens auch direkt einen Feature-Request an Apple. Wenn du nämlich in so eine App gehst, die ähm, auf deine Fotos zugreifen möchte, ja, dann kannst du von iOS aus sagen, welchen Zugriff du gibst. Und du kannst dann zum Beispiel sagen, ja, ich gebe dir Zugriff auf die Fotos, aber nur auf folgendes Album. Ja, Du kannst also jetzt zum Beispiel sagen, ähm, was weiß ich, du hast irgendeine App, Nehmen wir, ich nehme jetzt WhatsApp, weiß aber nicht genau, bei, also müsste bei WhatsApp genauso funktionieren wie bei jeder anderen und dann sagst du, ja, okay, der darf auf meine Fotos zugreifen, aber nur auf ein spezifisches Album und in dieses Album legst du dann die Bilder rein, die Memes, die du über WhatsApp verschicken willst Ja, ähm, und sperrst somit die aus vom Vollzugriff auf deine, äh, auf alle und das gleiche wäre eigentlich schön, wenn iOS das Betrieb von Betriebssystemebene aus äh, auch machen würde für Kontakte. Dass man nämlich sagt, aha, du hast hier eine Clubhouse-App, die möchte Zugriff auf deine Kontakte haben. Möchtest du denn einen Vollzugriff geben? Oder möchtest du vielleicht einfach nur eine Kontaktgruppe geben, wo nur drei Leute drin sind? Nämlich die drei, die du jetzt vielleicht auch zu Clubhouse einladen möchtest. Ähm, was jetzt hier passiert ist, ist, ähm, also bei mir war das zum Beispiel so, ich habe ähm, hab habe mich dann da einfach mal angemeldet und dann war ich in so einer Warteschlange. Ne? Also ich hatte gar keinen Invite, ich habe einfach nur einen, einen Nutzernamen reserviert und dann kam irgendwie so eine Viertelstunde später so, ja hier, ähm, Johnny Häusler hat dich reingelassen, Johnny Häusler von Spreeblick äh, und Republika-Gründer, ne? habe ich mich natürlich sehr gefreut, habe mich auch bedankt, aber konnte daran natürlich auch erkennen, alles klar, Johnny Häusler hat offenbar seinen äh, ne, diesen Adresskontaktabgleich da gemacht und irgendeine Magie ist passiert, dass wahrscheinlich, das wahrscheinlich, so, so spekuliere ich, dadurch, dass ich mich da mit dieser Telefonnummer angemeldet habe, bei ihm dann erschien, hier, guck mal, der Linus, der, der ja unter deinen Kontakten ist, der möchte diese App nutzen, willst du dem einen von deinen Invites opfern oder nicht und der Johnny war so freundlich, das zu tun. Ich wiederum habe aber Kontakte in meinem Adressbuch und zwar nicht wenige, wo ich weiß, dass die das als, schweren Vertrauens, äh, als schwere Vertrauensverletzung sehen würden, würde ich ihre Telefonnummern an diesen Dienst melden samt Namen und deswegen kann ich das gar nicht machen. Also alle, die mich jetzt nach Invites angebettelt haben, musste ich leider vertrösten. Deswegen würde ich mir eben wünschen, dass auf iOS-Ebene hier diese Telefon- und Kontaktfreigabe auch... Ähm, ja, regulierbar, steuerbar durch die Nutzerin wird und nicht so eine
1: Alles-oder-nichts-Funktionalität ist. Dazu muss man nochmal sagen, das, was dir dazu teil wurde, hat bei ihm noch nicht mal einen Invite verbraucht. Der Invite ist nur erforderlich, quasi um neue Telefonnummern äh, zu aktivieren. Dann hätte ich mich ja gar nicht bedanken müssen. Das heißt, die, die Opferbereitschaft von Johnny war hier gar nicht so nee, groß. Nee, die war nicht, groß. war nicht besonders groß. Es ist einfach im laufenden ja, okay, Betrieb dürfte da so eine Meldung gekommen sein, ach ja, hier, Linus ist da, willst du ihn mit reinholen? Ja, zack, bumm. So, das kann man ah, okay, halt so Dann entdanke ich, dann danke ich Johnny. <lacht> mit. Genau. Und, ja, danke. Na, wieso? Immerhin hat er sein Adressbuch hochgeladen und damit war dann sozusagen die Information <lacht> schon mal da. Das heißt, du warst dann, und das ist jetzt auch der problematische Punkt. Absolut. Äh, denn Clubhouse in dem Moment, wo sie, äh, es auf Zugriff äh, fragt, äh, weist nicht darauf hin, dass das jetzt alles komplett ausgelesen und hochgeladen wird. So Und an der Stelle haben die halt ein echtes Problem. Und äh, die Debatte ist allerdings jetzt auch schon angekommen. Das muss man jetzt mal auch gleich dazu sagen. Ja, also es gibt schon die Ankündigung und Ankündigung heißt in diesem Fall, es gibt da so ein wöchentliches Clubhouse-Meeting mit den Entwicklern, an dem man dann auch teilnehmen kann. Ja, ist alles so, Audio, alles Realtime und es wird vor allem alles nicht aufgezeichnet, sage ich gleich nochmal was dazu. Ähm, Wohl, wo, ich habe es jetzt nicht selber, war jetzt nicht selber dabei, das ist jetzt ein bisschen Hörensagen, aber im Prinzip ist die Aussage, dass sie das ändern werden, denn damit bekommen sie natürlich auch enorm äh, Ärger, so wie WhatsApp damit auch schon Ärger bekommen hat, eigentlich alle. Ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig den Überblick, ob es denn überhaupt derzeit noch eine App äh, gibt, die das so wirklich so konsequent ohne weiteres äh, macht. Bei Telegram war das ja auch so. Auch Signal fragt ja nach Telefonnummern und matcht über Telefonnummern, aber die laden halt nicht das ganze Adressbuch irgendwo hoch. Nee, die matchen vor allem auch mit gehashten Telefonnummern. Also ja, ja, die klar. laden nicht das Adressbuch Ja hoch. klar, also es ist sozusagen, die, die Frage ist, was machst du jetzt? Ich hätte ja gar kein Problem damit, wenn sie auf das Adressbuch Zugriff erlangen in der App. Ja, und dann sagen, okay, jetzt wähl mal jemanden aus, den würdest du gerne einladen, so A, ah, Hash und so weiter und dann, wenn sich jemand mit dieser Telefonnummer anmeldet, die auf diesen Hash passt, dann, also es wäre durchaus machbar gewesen, das ja, auch anders ja zu lösen, aber das haben sie halt nicht getan, ne, inwiefern das jetzt von denen so... Äh, gedankenlos war oder äh, ach mal gucken, vielleicht merkt es keiner oder stört ja sowieso niemanden und das, das wird schon irgendwie funktionieren, kann ich nicht beurteilen. Tatsache ist, dass es dazu recht derzeit eine Menge äh, Diskussionen drum gibt. Ich rechne auch damit, dass sie jetzt äh, gerade durch diese neu gewonnene Popularität in Deutschland da sehr schnell handeln müssen, weil das natürlich auch alles datenschutzrelevante äh, Dinge sind und da wird es sicherlich nicht dauern, bis da äh, losgeklagt wird.
0: Ich, ich spekuliere jetzt mal. Ja, ich glaube, dass das Grund, dass es einfach verboten ist, was sie tun. Ähm, wie gesagt, ich bin keine Anwältin, aber ähm, es gibt ja schon die Urteile zu diesen. Wir haben das hier vor längerer Zeit auch schon in Logbuch Netzpolitik damals immer diskutiert. Die sogenannten Freundefinder. Ja, das waren ja dann, also das war so: Du meldest dich bei, ich glaube, LinkedIn hat das gemacht, Facebook hat es auf jeden Fall gemacht. Du meldest dich dort an und er sagt ey yo, voll geil du bist ja jetzt hier bei äh, auf LinkedIn und so ne dein Leben wird jetzt besser sein und ähm, am besten wird dein Leben vor allem wenn du jetzt äh, alle deine Freunde hierhin einlädst, damit du hier Kontakte hast und nicht in diesem sozialen Netzwerk alleine bist gib doch mal ganz kurz Zugriff auf deine Adressbuch frei dann schicken wir mal an dein komplettes Adressbuch äh, einen Hinweis dass du jetzt hier bist dann können die Leute dir folgen und die die äh, was die gemacht haben ist die die Leute auf deren Namen LinkedIn-Accounts oder Facebook-Accounts registriert waren, die haben sie dann automatisch quasi in der App gesagt, ey, yo, der ist jetzt da, willst du dem folgen? Ne? Dein Freund, äh, was weiß ich, so und so ist jetzt bei LinkedIn hier klicken, um um zu gratulieren oder was auch immer. Ne? Und bei denen, die nicht bei LinkedIn waren, haben sie dann halt eine Mail hingeschrieben und haben gesagt, ey, Dein Freund XY ist bei LinkedIn. Du verpasst hier wirklich was. Klick hier, um Teil unseres Netzes zu werden. Und das ist natürlich also ein Missbrauch von persönlichen Daten für Werbezwecke. Das ist ähm, das Bereitstellen dieser unwissenden Personen von personenbezogenen Daten Dritter für deine Plattform. Und das ist äh, sinnvoll und richtig, dass das äh, äh, verboten ist und verboten gehört. Ja Und ähm, da, da, da sehe ich eigentlich überhaupt gar keinen Diskussionsrahmen. Da brauchen wir auch keinen Townhall für und ich gehe davon aus, dass das äh, so juristisch nicht haltbar ist. Wie gesagt, ich bin aber kein, kein Anwalt und keine Richterin, aber ich sehe keinen Unterschied zu diesen Freundefinder-Funktionen, die, ähm, die in Deutschland dann mit äh, mühseligen Verfahren, aber
1: eben einschlägigen Urteilen dann eben auch verboten wurden. Und da sehe ich hier keinen Unterschied. Ja, ich auch nicht. Also das wird sicherlich kommen insofern kann man sich auch durchaus mal äh, davon, von dieser Diskussion befreit, dann mal anschauen, was diese App jetzt selber ermöglicht und ich kann nur sagen, also es gibt da gerade viel Hype drum, aber der Hype ist auch berechtigt, also da ist halt wirklich äh, was zu holen, ich finde das ist eine extrem angenehme Kommunikationskultur und ja, wir wollen ja da auch mal ein bisschen experimentieren, ob man da ein paar Feedbackrunden organisieren kann und werden das so in den nächsten Tagen auch tun. Na,
0: das wäre jetzt ehrlich gesagt sinnvoll, das hier auch anzukündigen, Tim. Wenn ich da mal freundlich anmerken darf, dass wir gerade einen Termin vereinbart haben, äh, für die Nachbesprechung dieser Runde in, in Zusammenkunft äh, mit der Logbuchnetzpolitik Einhornstandarte. Und zwar am Sonntag, den ähm, 24. Januar um 21 Uhr. Members only im Clubhouse und ja, also ich würde, also ich bin gespannt, ja, ich glaube, dass das tatsächlich für Podcasts und auch so für Podcast-Community-Feedback und so eine Möglichkeit ist, hier von diesem, von diesem hierarchischen Modell wegzukommen. Ja, es gibt ja ein, all, also ein allgemeines Ungleichgewicht, wenn jetzt jemand einen Kommentar, zu einer Episode Logbuch-Netzpolitik schreibt. Und zwar ist dieses Ungleichgewicht darin, erstens, ne, die Person hat nur, muss schreiben, wird bei Weitem nicht so von so vielen rezipiert wie der Podcast. Ähm, zweitens, es ist irgendwie mehr oder weniger nichts an Tim oder mir, überhaupt diesen Kommentar in der Sendung vorzulesen. Und zweitens, wenn wir es tun, können wir den auch nach Lust und Laune kürzen, was wir auch regelmäßig tun, ja, und haben dann so viel Zeit, wie wir haben möchten, um darauf zu antworten. Während die Person das wiederum nicht mehr kann. Ne? Also es ist total ähm, unfair. Wir haben das ja hier vor äh, einiger Zeit mal versucht, dem zu begegnen durch eine Telefonnummer mit einem Anrufbeantworter, um euch die Möglichkeit zu geben, da eine ähm, äh, ne Botschaft zu hinterlassen. Das hat sich vermutlich deshalb nicht so durchgesetzt, weil es eben Anrufbeantworter ist, der live aufzeichnet. Und ich habe gesehen, dass andere da mehr, äh, glaube ich, bessere Ergebnisse hatten mit WhatsApp-Sprachnachrichten, die wir aus Anlässen und Gründen, die wir nicht erläutern brauchen, äh, eben nicht in der Lage sind anzunehmen und auch äh, hier nicht machen würden. Und jetzt sehe ich, glaube ich, mit diesem Clubhouse, das kann wirklich der Weg sein, zu sagen, okay, die Inhalte der Sendung, können ja auf, ein, auf, auf Augenhöhe in einer Community besprochen werden und auch im Dialog besprochen werden. Und das, denke ich, macht dieses System dann doch enorm interessant und äh, gibt dem tatsächlich ein Potenzial. Ähm, kann auch sein, dass ich mich da täusche, aber äh, ich glaube, dass wir hier hoffentlich eine Möglichkeit haben, in den, in den direkteren Dialog zu treten. Und ich hoffe ebenfalls, dass sich, also diese Invite-Situation ist natürlich relativ durchschaubares Marketing, ja. Also künstliche Verknappung ist immer eine gute Idee, äh, auf sich aufmerksam zu machen. Da kann man sich drüber aufregen. Das kann man auch ein bisschen gelassen sehen. Ne? Früher oder später werden schon alle bei Clubhouse sein, äh, die da sein möchten, weil Clubhouse hat mehr davon, wenn ihr dort seid, als wenn ihr nicht dort seid. Diese Invite-Situation finde ich äh, absolut inakzeptabel und ich werde da deswegen auch mal garantiert niemanden inviten und äh, solange, solange das äh, erfordert, dass ich noch andere Personenkontakte mit dieser Plattform teile, die äh, von diesem
1: Vorgang komplett unbehelligt sind und auch bleiben wollen. Es gibt natürlich auch noch einen anderen Aspekt als jetzt nur das Marketing. Ne? Man könnte jetzt noch argumentieren, das hat auch was mit Skalierungsfaktoren zu tun und man hat schon gesehen, dass das System in den letzten Tagen unter dem Ansturm der Deutschen auch äh, ganz schön ins Flattern kam zwischendurch, aber im Großen und Ganzen noch ganz gut funktioniert hat. Aber es gab dem zumindest Ansturm schon der Deutschen Ja, das war so. Also das, äh, <lacht> ja. innerhalb einer Woche ist die deutsche Community zur drittgrößten Community in, in Clubhouse aufgestiegen und mich würde es nicht wundern, wenn sie äh, da sogar noch den einen oder anderen Platz nimmt. Das okay, wird nicht größer als die USA-Community, aber vielleicht größer als die britische, ich weiß es nicht. Ähm, was ja jetzt sozusagen gleich auf der Hand liegt, ist natürlich auch eben die Frage, und das greift ja dann auch gleich wieder in die Diskussion, die wir so um Trump und Twitter und so weiter auch hatten, was ist, wenn jetzt hier die Trolle übernehmen? Was ist, wenn jetzt sozusagen eine Kommunikation reinkommt, die eben jetzt nicht so diese Blümchenwiesen-Kommunikation ist, wie sie jetzt derzeit stattfindet, man hat äh, derzeit sehr angenehme Gespräche mit Leuten, die... Erfahrungen haben. Es sind halt sehr viele Leute, die schon seit äh, einem Jahrzehnt im Prinzip teilweise auch online unterwegs sind und die einfach eine Kommunikationskultur drauf haben, die jetzt irgendwie nicht ja nicht besonders schlecht ist. Ne? Abgesehen davon, dass auch wirklich viele Moderatoren unterwegs sind und sich hier ausprobieren und äh, <lacht> Rhetoriktrainer und keine Ahnung wer da noch äh, alles unterwegs ist, auch sehr viele Podcaster. Und trotzdem muss eben dieses System resistent werden. Es muss in gewisser Hinsicht hier auch äh, eine Widerstandskraft entwickeln und tatsächlich gibt es im System auch schon so eine Funktion. Und die basiert eben auch teilweise auf diesem Invitation-System. Das heißt, in dem mhm. Moment, wo man sagt, ah, hier, den muss, der dreht aber hier total frei, den muss ich jetzt mal melden, dann äh, kann es sein, ich habe das noch nicht in Aktion gesehen, aber so wird es ähm, von den Regeln kolportiert, dann kann es eben sein, dass die Person, die äh, hier auch eingeladen hat unter Umständen auch gleich mit bestraft wird. Also so dieser soziale Graph kann jetzt hier sozusagen auch gleich noch so ein Bestrafungsgraph äh, sein, wie sich das ausspielt, ob das schon mal groß zum Einsatz gekommen ist. Weiß ich alles derzeit noch nicht, mhm. aber das sind auf jeden Fall interessante Überlegungen, die dann auch wieder nochmal ganz andere Implikationen haben können, im Positiven vielleicht wie auch im äh, Negativen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Experiment, das zu begleiten noch ganz spannend sein wird. Ähm wer jetzt der Meinung ist, auch äh, daran will ich eh nicht teilnehmen, aber wäre ja toll, dieselbe Funktionalität zu haben. Und wir haben doch Mumble und so. Klar, es gibt so Open Source ähm, Lösungen oder es gibt auch Discord Server, wo natürlich eine Audiokommunikation auch möglich ist. Aber so wie Twitter dieses Follower Modell in diese Welt gebracht hat und das irgendwie, so, als man das das erste Mal gesehen hat, gleich gedacht hat, so oh, ja klar, natürlich. So so wird ganz viel in Zukunft funktionieren, glaube ich, wird dieses Stage Modell, was hier bei Clubhouse äh, Implementiert worden ist, auch ganz schnell in diese Audiokonferenzgeschichte mit eingehen. Weil das ist einfach auch so, wenn man das einmal gesehen hat, denkt man sich so, ja, klar, warum nicht gleich so? Also es funktioniert einfach so gut, dass, äh, dass das sozusagen im Prinzip jetzt schon der Goldstandard ist.
0: Ja, okay. Aber ähm, ich würde an dieser Stelle jetzt vielleicht auch darum bitten, dass wir äh, dass du weitere äh, Lobpreisungen der Goldstandards äh, in die Freakshow verschiebst. Ja. Gut, aber ich meine, ist halt so. <lacht> ist halt, <ja. lacht> genau. ist halt wir cool. sind aber hier nicht da, um zu loben, sondern wir sind hier, um zu tadeln. Und genau. deswegen würde ich jetzt gerne äh, Auf Deutschland einschlagen. Auf Deutschland einschlagen. Ja, Also nur, um mal hier dabei zu sein. Wie gesagt, merkt euch, wenn ihr möchtet, äh, kommt ihr am Sonntag, den 24. Januar um 21 Uhr zur, zum Treffen der äh, Logbuchnetzpolitik einhorn standarte auf Clubhouse. Äh, mein Accountname zum Folgen ist dort Linuzifer, wie auch übrigens bei Twitter. Und dein Accountname Tim ist wahrscheinlich Tim Pritlaff in einem Wort, oder? So sieht's aus. Wunderbar. Wir freuen uns auf euch. Bitte keine Invites betteln, äh, solange iOS kein Feature hat, äh, mein Adressbuch vor
1: solchen Apps zu verstecken, werde ich das
0: nicht freigeben.
1: Ja und auch keine, bitte auch keine irgendwie Exklusionsdebatten, wir testen da jetzt einfach mal äh, aus, äh, gucken einfach mal was geht, vielleicht geht ja auch nichts und äh, das müssen wir auch tun, das ist im Prinzip wie so ein Hörertreffen irgendwo und äh, da kann auch nicht jeder dran teilnehmen.
0: Ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich glaube, das ist ein, ein Phänomen jetzt, was Marketing und Wachstum vereint, ähm, aber ja, das wird sich mittelfristig sicherlich äh, in, in Wohlgefallen aufgelöst haben. Hoffentlich alle alle Probleme, einmal dieses Invite-Ding und sicher hoffentlich auch dieses Adressbuch-Ding. Kommen wir zum zum zu Deutschland. Ähm, ich bin enttäuscht von Deutschland, also, ja, was heißt enttäuscht von Deutschland, wenn das <lacht> Leben enttäuscht von Deutschland, also, aber ich bin äh, ernüchtert, ja, man hat ja ähm, zwischenzeitlich, so, für, es gab so einen kurzen Sommer, wo man fast dachte, egal, wir sind wieder wer, ja, wir können, wir können eine Pandemie bekämpfen, wir können eine ähm, Corona Warn-App bauen, ohne äh, die Demokratie und die Grundrechte und äh, irgendwie über Bord zu werfen. Wir können, äh, im, wir können PCR-Tests entwickeln und wir haben Aussicht darauf, dass wir vielleicht äh, sogar eine, eine Impfinfrastruktur aufstellen. All das hat sich natürlich inzwischen tatsächlich sehr in, in Wohlgefallen aufgelöst. Und äh, was man äh, sieht, ist ja auch ein, ein fortwährendes äh, Gebäsche des Datenschutzes. Ja, der Datenschutz wird jetzt wieder für alles verantwortlich gemacht. Und man muss einfach sagen, es ist, es ist immer wieder wirklich bedauerlich, dass es tatsächlich auch von denen getan wird, die, sagen wir mal, für die für das Ausmaß des Versagens eben auch verantwortlich sind. Ähm, ein schönes Beispiel ist, es gibt eine Open-Source-Software mit dem Namen SORMAS. Und diese Open-Source-Software ist da, dazu geeignet, den Prozess der ähm, Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter digital zu stützen. SORMA steht für Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System. Ja, Surveillance in dieser Stelle ist diese medizinische Surveillance. Ich weiß, dass es da Anfang der, am Anfang der Pandemie noch ganz viele gab, die irgendwo gesehen haben: Boah, das RKI macht Surveillance, so oh, jetzt wissen wir, dass die Demokratie abgeschafft wird. Nee, also es ist ein ja epidemiologischer Begriff ja die, 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 der Überwachung des Infektionsgeschehens, der hier gemeint ist. Und ähm, diese Software gibt es, glaube ich, auch schon länger. ja Es gibt auch das DEMIS, das Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem für den Informationsschutz, das vom Robert-Koch-Institut bereitgestellt wurde und SORMAS, wenn ich das richtig verstehe, vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und ähm, tja, Jetzt ist es so, ähm, da hat eine äh, Bundes-, ich glaube eine Bundes-, nee, der Palle, Moment, wer hat hier angefragt? So, also Maria Klein-Schmeink, Mitglied des Deutschen Bundestages, hat angefragt und geantwortet hat der parlamentarische Staatssekretär Thomas Gebhardt, der, der ähm, äh, offenbar ebenfalls Mitglied des Deutschen Bundestages ist und parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Gesundheit. Und der antwortet: Sormas war zum 31. September 2020 in 111 Gesundheitsämtern eingerichtet und betriebsbereit. Ja, Und jetzt, um diesen Wert zu beurteilen, muss man natürlich wissen, na, wie viele Gesundheitsämter haben wir denn in Deutschland? Und das sind 370. Also nur ein Drittel oder weniger als ein Drittel der Gesundheitsämter in Deutschland benutzt überhaupt eine digitale Lösung für das, was sie da tun, was ohnehin ja ein relativ langsamer Prozess ist. Ja. Die Bundesregierung hatte die Gesundheitsämter im, no Gesundheitsämter im November 2020 aufgefordert, die Software zu installieren, wo man sich auch fragt, warum haben die die Idee es im November gehabt. Ja. Ähm, dieses Sommers gibt es, glaube ich, schon länger und das wurde irgendwie für, zur Kontrolle von Ebola glaube ich, ursprünglich entwickelt. Das heißt, das hatten wir alles schon. Ja? Aber äh, bis zum Ende des ersten Pandemiejahres ist es nicht gelungen, das bei mehr als ein Drittel der Gesundheitsämter zu installieren. Das, meine Damen und Herren, sind Digitalisierungsversäumnisse. Das sind die Sachen, die uns jetzt gerade
1: äh, Probleme machen. Ja? Man muss äh, kurz hinzufügen, also soweit ich das mitbekommen habe, den Plan SORMAS einzuführen, gab es schon länger. Der war aber ursprünglich eben für, glaube ich, für 2021 irgendwann im Laufe oder vielleicht 2022 war der Abschluss dieser Einführung vorgesehen und man hat versucht, das jetzt quasi wegen der Pandemie zu beschleunigen. Das hat aber wohl noch nicht so richtig funktioniert.
0: Demis äh, wird tatsächlich bei allen 375 Gesundheitsämtern ähm, eingesetzt zum Empfang von Meldungen Ja und die äh, Labore haben, sind verpflichtet darüber zu melden ähm, so jetzt kommt, also ich halte ja ohnehin, das habe ich ja auch schon oft genug gesagt, diese manuelle Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsämter bei den jetzigen Inzidenzzahlen auch wenn sie gerade ein bisschen sinken für letztendlich ähm, ja ein also vergebene Liebesmüh, das wird keinen Effekt haben bei der Eindämmung der Pandemie, weil die eben viel zu langsam sind und total überlastet sind mit dieser Aufgabe. Ja, Das ist ja genau in dieser schnellen Meldung, schnelle Warnung, das ist ja das, was die Corona-Warn-App machen soll. Übrigens auch nichts anderes, äh, auch wenn das immer von vielen so behauptet wird. Und die Gesundheitsämter sind so überlastet, dass sie ja ähm, mit, mit, also mitunter war das, äh, ich glaube, als erstes haben sie dann da die Bundeswehrsoldaten hingeschickt, ja, die dann da irgendwie mit ihrer sozialen Kompetenz äh, die die Kontaktnachverfolgung am Telefon irgendwie durchführen oder so muss man sich das vorstellen und jetzt sagen sie inzwischen das mögen doch bitte die Studierenden in den Semesterferien machen also auch hier zeigt sich das kann doch nicht kann doch nicht wahr sein ja also da muss man sich ja nicht wundern also wenn, wenn wir solche Ansätze machen und einen Wildwuchs haben ne bei diesen wenn wenn ähm, 111 waren das jetzt glaube ich ne oder etwas über 100 Gesundheitsämter diese Digitallösung diese einheitliche Standardlösung ver verwenden dann stellt sich die Frage was machen die anderen zwei Drittel das heißt die haben irgendwelche Individuallösungen und äh, wir haben das ja hier auch schon in unseren Kommentaren gehört mit irgendwelchen Excel Tabellen und so ne das das heißt da musst du dich nicht wundern wenn die das nicht äh, nicht hinbekommen ja und, äh, ja, Studierende sollen für die bevorstehenden Semesterferien von Mitte Februar bis Mitte April gewonnen werden. Das ist echt eine nachhaltige Idee. Ja, das ist eine gute Idee, wenn wir wissen, von Februar bis äh, April können wir auf, auf Studierende setzen. Also, äh, du fragst, du fragst dich doch wirklich, was bei denen los ist, ne? ähm, Wildwuchs an Einzellösungen. Äh, und das ist, wir haben bald, ein, wir haben bald äh, ein Jahr. Pandemie. Ne, und das ist wirklich zum Heulen. Braucht man sich über diese ganzen Bildungslösungen gar nicht äh, auszutauschen. Es ist äh, wirklich eine ne Katastrophe.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wo du die Zahl von 375 äh,
0: Gesundheitsämtern hast. Steht in dieser Antwort drin. Also das steht weiter unten in dem Brief, den den der jetzt hier von dem so. Staatssekretär im äh, Bundesinnenministerium an die ähm, Anfragende ging, ich habe den gerade nicht mehr offen, deswegen, äh, Frau Schmeink war das ja, glaube ich, und äh, da steht drin 375 Gesundheitsämter.
1: Mhm. Da kann auch sein, dass er. also,
0: würde mich nicht wundern, wenn die Zahl nicht korrekt ist.
1: Es sind meines Wissens über 400, weil ich meine, wir haben auch 430 äh, Landkreise, da mag es sein, dass das ein oder andere Gesundheitsamt dann doch für einen mehr zuständig ist, aber äh, soweit ich das sehe, sind es mehr als 400. Egal. Das sind viele.
0: Musstest du denen mal Bescheid sagen, vielleicht kannst du herausfinden, welche vielleicht fehlen die, und das Vielleicht kennen wir gar nicht alle.
1: Ja, wir ja, konnten es nicht überall installieren, weil wir nicht wussten, welche es gibt. Stand nicht in der Wikipedia ja. genau drin. So, dann
0: haben wir, da werden wir uns hoffentlich bald in, in, in einer Sendung auch nochmal diesem ganzen digitalen Lernproblemen äh, äh, widmen. Ähm. Auch da sehen wir ja, wir haben es ja hier auch schon mal ab und zu so ein bisschen aufblitzen lassen, dass das ja auch äh, immer nur auch 2021 noch ein ernsthaftes Problem ist, den digitalen Unterricht irgendwie zu regeln. ja. Und das ist ja, also du fragst dich ernsthaft, wie, wie, dass da nicht alle sitzen und sich und, und gemeinsam mit, mit Hochdruck an den Lösungen arbeiten, sondern jetzt seit einem Dreivierteljahr irgendwie äh, engagiert schwarzer Peter spielen, das ist doch wirklich äh, zum Heulen, oder nicht?
1: Ja, es ist, glaube ich, nicht nur ein Problem, was man jetzt so auf die ähm, auf die Regierung allein schieben kann, sondern ich glaube schon, dass wir auch so ein strukturelles, gesellschaftliches, äh, kollektives Problem haben. Dass einfach diese Akzeptanz solcher Systeme irgendwo auch nicht, nicht da ist. Und äh, das sickert jetzt vielleicht langsam ein. Ich merke das ja so ein bisschen jetzt, wo die Schulen äh, mal wieder richtig zu sind. Jetzt müssen halt wirklich mal digitale Systeme benutzt werden und im Gegensatz zu März letzten Jahres sind sie jetzt eben auch schon äh, vorhanden, zumindest in Teilen. Und man merkt langsam, wie bei den Lehrern, aber auch bei den Eltern so Widerstände aufbrechen. Dass einfach so ein, so ein Moment der Akzeptanz auch begonnen hat und dass man sieht so, ah ja, okay, es hat ja dann doch Vorteile und mh, wenn man sich ein bisschen drum kümmert, dann versteht man das auch. Also das ist glaube ich ein Prozess, der durch die ganze Gesellschaft geht und am Ende natürlich dann auch oben ankommen muss und entsprechend geleitet werden muss. Also ich bin verhalten optimistisch, aber wenn man halt jetzt hier sich den Index äh, Readiness äh, for Digital Lifelong Learning anschaut, der sich mal äh, die Situation in der EU angeschaut hat, so, da ist halt Deutschland einfach letzter, so. Also wir sind wirklich Platz Echt? 27, äh, was Das hätte ich mir nicht gedacht, Tim. <lacht> Nein? Wo? Kommt überraschend jetzt für dich? Ja, ja, Man, sorry, ey. ja, so ist es leider. Was, ja.
0: Obwohl also wir das gerade äh, so erst jetzt. Ja. Wir haben doch jetzt einen Computerraum auch in der Schule. <lacht> kann doch nicht sein, echt, ja? Da ist Deutschland extra. Du bist witzig. Irre. Ja, kann, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das müsste, also, das wird, das könnte, also, um. Das, das, das hieße ja, es gäbe seit wahrscheinlich
1: zwei Jahrzehnten massive Versäumnisse, Tim. Ja, das äh, könnte, könnte natürlich tatsächlich sein. Man mag es nicht glauben, aber es äh, ist äh, wirklich nahezulegen. Ne? Also gut, ich meine, das ist jetzt hier eine Studie, die ich äh, zitiere, die sich das irgendwie anschaut. Das ist jetzt kein internationales Ranking, aber äh, da ist halt wirklich mal genau geschaut werden, äh, worden, in welchen Ländern läuft es denn halt gut. Und wo läuft es denn halt nicht so gut und wenig überraschend sind halt die äh, nordischen Staaten, also die baltischen und Finnland vor allem ganz weit vorne. Äh, Island ist auch ganz weit vorne, es geht auch über die EU hinaus. Äh, Island ist auch ganz weit vorne und Italien nimmt halt den vorletzten Platz ein und Deutschland nimmt den allerletzten Platz ein. So, Während halt Holland irgendwie auf Platz zwei ist. Also es ist ein kulturelles Problem meiner Meinung nach und was genau an unserer Kultur kaputt ist in der Hinsicht, das, das sollten wir uns vielleicht alle mal selber fragen.
0: Ja, dann haben wir, ich würde sagen, ja, die gute Nachricht kommt als allerletztes, also bleiben Sie uns gewogen. Ich habe in letzter Zeit ab und an mal einen Browser benutzt, bei dem ich entweder keinen Cookie-Banner-Blocker hatte oder einen Browser benutzt, wo der Cookie-Banner-Blocker gewissermaßen kaputt war. Also, dass das dass, dass dass Cookie-Banner nicht einfach vollständig weg war, sondern es wurde zwar nicht angezeigt, aber so diese, diese Über, ähm, Überlegung der Seite, sodass ich sie nicht nutzen konnte, blieb da. Ja Und dadurch bin ich mal wieder ein bisschen mehr auf cookie banner aufmerksam geworden, die ich normalerweise sehr erfolgreich aussortiere und ich muss sagen, was da passiert ist ja ähm, eine, eine schwerwiegende Frechheit da werden ja alle Tricks genutzt, die also wirklich auch seit Jahrzehnten bekannt sind um die Nutzerinnen dazu zu bringen erst A, alle Cookies zuzulassen und B, alle Cookies zuzulassen selbst wenn sie das nicht möchten Ja, also der Klassiker ist äh, Hallo, wir brauchen Ihre Zustimmung. Riesiger Knopf Zustimmung, kleiner grauer Knopf äh, ne, bei Sonnenlicht gar nicht zu erkennen. Ähm, bewegt sich so weg von der Maus, ja, <lacht> ähm, wo drauf steht, ich möchte individuelle Einstellungen vornehmen. Und wenn du auf individuelle Einstellungen vornimmst, geh, gehst, ja, dann werden dir da, dir, kannst du da sorgfältig deine individuellen Einstimmungen nehmen. Und dann ist da drunter wieder der Knopf so Alle zulassen. Und ein ganz kleiner grauer Knopf so mit äh, diese, ein diese individuellen Einstellungen speichern bis zu meinem nächsten Besuch so ungefähr. Ja. Also den siehst du aber
1: erst, wenn du ganz weit nach unten runtergescrollt hast, ans Ende dieser Liste und da meistens auch noch, wenn du dann noch auf den zweiten Tab gehst, weil es beim Absolut, ersten Tab nicht da also ist. Also
0: asozial und durchschaubar und gemein und, und, und wirklich, ähm, glaube ich, ehrlich gesagt, also mit meinem Verständnis.
1: Dark Pattern.
0: Ähm, nicht zu, also mit meinem rechtlichen Verständnis nicht zu vereinbaren. Aber wie gesagt, mein rechtliches Verständnis ist auch nicht geschult. Ich bin mir relativ sicher, dass das, wie diese Cookie-Banner gebaut werden, ähm, sagen wir mal, eine, eine sehr geschickt äh, gemacht wurde von äh, Psychologinnen und Juristinnen, um es gerade noch legal zu halten... Und trotzdem, sagen wir mal, die Konversionsrate, dass am Ende alle aus Versehen auf alle zulassen klicken, ähm, ungefähr bei 99,9 Prozent zu halten. Also es ist wirklich ein absoluter Missstand. Immerhin äh, sah, hat das jetzt das Justizministerium äh, ja zumindest bei dem Missstand anerkannt. Aber da gibt es auch eine sehr, ähm, also die, die, die Meldung ist auch, ne, der, der, also ich habe die bei heise online hier mal rausgesucht, äh, Justizministerium will Cookie Banner umgestalten. Gut, ja. Nach dem Willen eines Spitzenbeamten soll das aus dem Justizministerium soll das Ablehnen der unbeliebten Cookies für Nutzer einfacher werden. Also da gibt es eine äh, Willensbekundung eines Spitzenbeamten und zwar des äh, Staatssekretärs, ja, ähm, Christian Kastrop. So, der sagt, da muss was, da muss sich was tun. Dann wurde gefragt, naja, okay, wie sieht's denn aus? Wann kommt denn das Gesetz? Ja, Sind aber keine neuen Gesetze geplant. <lacht> ähm, und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie sich das Ministerium diesem Problem widmen möchte. Ja? Man setzt also auf den Aufbau eines Kompetenzzentrums für verhaltenswissenschaftliche Verbraucherforschung. Darin sollen den Angaben zufolge Psychologen und Ökonomen gemeinsam arbeiten. Ja, Spoiler Alert, genau das haben die Unternehmen und das ist das Ergebnis davon. Ja, ähm, Aber okay, man sagt, die Vorgaben könnten also dann über die E-Privacy-Richtlinie der EU kommen und die wird ja derzeit verhandelt. Also man man äh, möchte eventuell das Ganze nicht auf Deutschland-Ebene, sondern auf EU-Ebene lösen. Das klingt sinnvoll, weil wenn ich mich nicht täusche, kommen diese Cookie-Banner auch von EU-Vorgaben. Und ja, es, also es wäre wirklich schön, das mal zu lösen. Ja, das ist wirklich
1: auch so eine, so eine absolute Frechheit, was, was man da sieht. Ja, also erstmal Technisches Stichwort ist hier Dark Pattern, ja? also ja. diese Vorgehensweise, das solltet ihr euch vielleicht mal nachlesen, Dark Pattern, das sind sozusagen eben genau diese etablierten äh, Methoden, einen dazu zu bringen, das zu tun, was man eigentlich nicht tun will und das ist weit verbreitet, äh, nicht nur bei diesen Cookies und meiner Meinung nach, ist einfach dieses ganze Anzeigen von Cookies, das ist etwas, was auf einer technischen Ebene gelöst werden muss. Das heißt, an meiner Meinung nach ist hier einfach auch das W3C gefragt, hier äh, technische Lösungen zu liefern, dass man halt einfach Einstellungen machen kann in seinem Browser und sagen kann, ich will das einfach nicht. Egal auf welche Seite man geht, dann ist es halt erstmal aus. Aber wenn es eben wirklich eine funktionale Wichtigkeit gibt, dann äh, kann man das dann auch explizit freischalten und dann ist das aber Teil der Browser-Interaktion mit der Webseite und nicht ein Teil der User-Interaktion des Inhalts der Webseite mit mir und nur so äh, wird das für alle in irgendeiner Form äh, nett werden, weil es verhindert ja auch viele andere äh, Sachen. Ja, also, das
0: ist übrigens, äh, gut, da, ich will da nochmal ganz kurz was, also gesetzlich ist das ja schon so, dass man sagt, okay, also einen für die Funktion notwendigen Cookie, ja, beispielsweise Ne, du hast eine Login-Seite. Jemand sagt, ich logge mich hier ein. Ja, diesen Cookie für den brauchst du keine Genehmigung, weil ja. der ist für die Funktion notwendig. Du kannst keine Login-Funktion anbieten ohne einen Cookie zu setzen. Ja, mhm. und der, das ist ja ein erstanbieter cookie ist für die Funktion notwendig. Brauchst du überhaupt gar keine, ähm, du brauchst überhaupt gar keine Einwilligung für, wenn ich das richtig verstehe. Ja, mhm. und für Drittanbieter Cookies, also Nutzerverhalten äh, Analyse und sonstige Scherze, Werbung und sowas. Dafür die darfst du nicht ohne Einwilligung machen, ja? Und da fängt dieses Dark Pattern nämlich schon an, dass die so tun, als bräuchten sie deine Einwilligung. Das ist nämlich, das steht als allererstes groß auf diesen Dingern drauf. Wir benötigen ihre Zustimmung. Nein, benötigt ihr nicht benötigt ihr nicht. Ich bin auf diese Seite gegangen und ich habe bereits zugestimmt, dass ich diese Seite benutzen möchte, ja. Und äh, ich, ich brauche keine Zustimmung, einen für die Funktion notwendigen Cookie hier äh, zu setzen. Aber das ist ja auch nicht das, worum es denen geht. Das sind ja dann eben hier diese Liste mit Tracking und so weiter, dass du zustimmen sollst, unnötige Cookies zu akzeptieren. Und ähm, da sind, ja genau, diese kommen diese Dark Patterns zum Einsatz, dass sie eine vollständig ähm, falsche Situation nahegelegt wird und dass deine Handlungsoptionen dir auch maximal verzerrt äh, dargestellt werden. Und gleichzeitig ist ja wie so eine, ja fast wie so eine ähm, Verschwörung anmutet, dass alle das machen, sodass sich, ne, das ist ja auch, ich hatte das in dem Vortrag hier ne Hacken auch nochmal behandelt, ne, wenn du darauf trainiert bist 180.000 Mal bei jeder Webseite auf diesen Knopf zu drücken, hast du ja dann auch diese Situation, dass auf einmal alle sich darüber beschweren und sagen, ja, also die EU-Gesetzgebung mit den cookie bannern das ist ja weltfremd, man kann ja keine Webseite mehr besuchen, ohne äh, hier diese Einstimmung zu haben, weil weil genau, also ne, das Gegenteil ist der Fall. Du kannst keine Webseite mehr ähm, besuchen, die nicht etwas macht, was zustimmungspflichtig ist, weil es so asozial ist, ja. Und äh, oh, oh, ich könnte mich schon lange darüber aufregen. Ähm, ich hoffe, dass dass der Staatssekretär Kastrop uns hier befreit. So, und dann haben wir zum Abschluss eine gute Nachricht, Tim. Ich, äh, äh, ich würde gerne das Jingle hören. Die gute Nachricht Die gute Nachricht ist, Donald Trump äh, hatte das Weiße Haus verlassen, äh, hat sich irgendwie zum Golfen fliegen lassen, ähm, ihr alle habt äh, euch gefreut, Tränen gelacht und so weiter. Es gab eine äh, ja äh, eine lustige Inauguration ähm, mit. Ähm, ich war dann doch über die Gäste äh, überrascht. Ne? Also irgendwie Jennifer Lopez und Lady Gaga. Ja, waren äh, da hab ich also erst hätte ich nicht gedacht, dass also die haben sich offenbar sehr viel Mühe gegeben. Ähm, ja, diesen von dem Alter von Joe Biden nochmal abzulenken, ja, und dann, <lacht> <lacht> dann gab es noch eine Poetin, die jetzt sehr bekannt geworden ist, weil alle sehr angetan waren von Amanda Gorman, ja, es war sehr schön, aber ich denke, so, das Internet hat dann den Preis Bernie Sanders gegeben, der äh, mit seinen Handschuhen da irgendwie in einer besonders guten Pose saß und jetzt gerade in ungefähr jedes historische Bild reingefotoshoppt wird. Also Bernie Sanders ist hier der, bleibt der, der Präsident der Herzen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, Biden hat ja dann direkt, ich weiß nicht, sieben oder acht Erlasse da irgendwie direkt unterzeichnet, die das Team schon vorbereitet hatte. 17. Und eine Sache, die äh, stattgefunden hat direkt am 21. Januar, ist, dass der Michael Peck von Voice of America seinen Rücktritt eingereicht hat, eben auf das Drängen der äh, Biden-Administrationen. Ne? Also mit anderen Worten, ne? du sagst den Leuten, wir feuern dich, wenn du jetzt nicht zurücktrittst, so gehe in Würde. Das hat er dann, also in Würde, das hat er gemacht. Und Michael Peck war derjenige, der das Ziel hatte, ähm, den Open-Tech-Fund hier ähm, kaputt zu machen. ja, ähm, Und da sehr möglichst vieles getan hat, um da auf der bürokratischen Ebene den Open-Tech-Fund kaputt zu machen. Open-Tech-Fund eben das, äh, ich hatte das in der Sendung damals erwähnt, das Förderprojekt für ähm, ja, Tools, die im weitesten Sinne Dezentralität, äh, Zensurumgehung, und oder Überwachungsumgehung fördern. Ähm, berühmte Projekte aus dem Bereich sind das äh, Tor-Projekt, äh, Signal, ähm, Delta Chat hat übrigens, glaube ich, auch wahrscheinlich vom OTF eine Förderung bekommen äh, und eine Reihe anderer Pro äh, kleinerer Projekte wie, was weiß ich, Uni ähm, und Hey, schaut euch die Liste an, viele wichtige Projekte, äh, Open Source in diesem Bereich, äh, wurden vom Open Tech Fund äh, gefördert. Ich selbst habe auch in zwei Projekten gefördert, die da ähm, äh, gearbeitet, die da gefördert wurden. Äh, das habe ich ja hier zur Transparenz nochmal angegeben. Und es sieht so aus, ja, dass jetzt äh, zwar noch einige ähm, ja, bürokratische Hürden im Weg sind, aber dass der Open Tech Fund relativ zeitnah wieder so operieren kann, wie er wollte. Und dieser Koordinierte Angriff der Trump-Administration, der ja hier auf diese komische YouTube-Call-In-Show von Steve Bannon zurückgeht, wo Namen genannt wurden, Bannon sich Notizen gemacht hat und Libby Lou dann irgendwie eine Woche später gefeuert wurde. Ähm, das ist jetzt, scheint abgewandt zu sein. Der Drops ist noch nicht gelutscht, aber dieses Problem wird sich hoffentlich bald wieder lösen. Das entbindet natürlich uns nicht von dem Missstand, dass wir ein ähnliches Förderprojekt selbstverständlich von diesem Ausmaß auch in Deutschland benötigen. Das wäre gut. Ja, aber das war, das war äh, hiermit die gute Nachricht und äh, wir haben ja gesagt, wir müssen uns ein bisschen kurz fassen, das tun wir hiermit. Mhm. Äh, ich erinnere noch mal an unser Cl Clubhouse-Experiment am Sonntag um 21 Uhr. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das vielleicht jetzt so die nächsten Wochen mehrmals ähm, versuchen werden. Vielleicht kann man sich den Termin dann schon mal, wenn ihr jetzt diese Sendung erst nach Sonntag hört, könnt ihr euch wahrscheinlich darauf vorbereiten, dass wir es
1: das nächsten Sonntag äh, nochmal versuchen werden. Right, dann war es das von uns für diese Woche und äh, feiert noch schön, was auch immer ihr zu feiern habt. Vor allem wie. <lacht> und dann sehen wir uns.
0: Weißt du, was die jetzt rausgefunden haben, Tim? Na. Die finden ja alles raus. Ne? Jetzt haben sie rausgefunden, dass die Deutschen die Corona-Einschränkungen zunehmend belastend finden.
1: Ernsthaft. Ja, haben die rausgefunden. Krass. Das ist das kommt jetzt ein bisschen, das schockiert mich jetzt ein bisschen. Die kriegen alles raus. Die kriegen alles raus, das stimmt. Okay. Aber wir kriegen ja auch alles raus. Insofern wir kriegen auch alles raus. <lacht> ist die Balance wieder gewahrt. Gut, das ist sie. Legt euch wieder hin, Leute. Und schlaft noch schön. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.